0: Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag Kalcho. Ich bin mal wieder dran, bin wieder hier in meinem Revier. Boah, den Spruch habe ich eigentlich schon viel, viel, viel zu oft gebracht, aber ich habe auf jeden Fall äh, Bock drauf. Während die anderen Jungs hoffentlich in Köln, während ich das aufzeichne, dafür sorgen, dass wir beim zweiten Baller-League-Spieltag den ersten Sieg einfahren können, sitze ich hier, um mal wieder eure wunderbaren Fragen zu beantworten, sowohl aus unserem YouTube-Community-Tab als auch vom Discord, wo ihr Fragen posten könnt, unter anderem, wenn ihr zum Beispiel Supporter bei Patreon oder Subs bei Twitch seid, ähm, ja, viele tolle Fragen. Bevor ich anfange, äh, liken und Kanal abonnieren nicht vergessen, wir haben das große Ziel 200k erreicht, Christoph Kröger hat seine Haare nach wie vor noch nicht blond gefärbt, ich bin weiterhin dran, ansonsten schulden wir euch natürlich auch noch ein 200k Special, aber... Die Geschichte ist hoffentlich noch nicht auserzählt, also ähm, 250k ist so mein persönliches kleines Ziel für dieses Jahr, dass ich Null abgesprochen habe mit den anderen Jungs, äh, das schon mal vorweg. Ähm, von daher, wir freuen uns weiterhin über jeden, der unseren Kanal hier abonniert und starten jetzt rein mit der ersten Frage von Mick Mikmun1999. Ähm, Moinsen, mit den anstehenden Champions League Achtelfinals vor der Brust hätte ich gern mal eure Einschätzung zu folgenden Fragen. Wo liegt das größte Überraschungspotenzial? Wer wird die größte Enttäuschung? Wie weit kommen die verbliebenen deutschen Mannschaften? Liebe Grüße aus der Stadt mit dem Elefantenklo. Ausnahmsweise weiß ich mal wirklich, um welche Stadt es geht. Hier geht es um die Stadt Gießen. Ja, ich bin schon oft genug auf meinem Rückweg äh, mit dem Auto in dem Fall von Berlin nach Hause an Gießen oder durch Gießen durchgefahren, um äh, zu wissen, was das sogenannte Elefantenklo ist. Ähm, erste Frage, wo liegt das größte Überraschungspotenzial? Also die Achtelfinalpartien sind ja die deutschen Mannschaften, haben wir Bayern gegen Lazio, Dortmund gegen PSW, ähm, Rasenballsport gegen Real Madrid, Madrid. wir haben Atletico gegen Inter, wir haben Barcelona gegen Napoli, Arsenal gegen Porto, Kopenhagen gegen Manchester City, das müssten alle sein, hat mir tatsächlich keine einzige notiert, also bin gerade selber ein bisschen stolz auf mich, dass ich die alle noch kannte aus dem Kopf heraus und ähm, für mich liegt das größte Überraschungspotenzial bei der Partie, die ich vielleicht sogar noch gar nicht genannt habe, nämlich Real Sociedad gegen PSG. Sociedad hat die Gruppe unter anderem mit Inter drin ähm, gewonnen, ist Gruppenerster geworden, hat dadurch ja schon mal den Vorteil, dass sie im Rückspiel Heimrecht haben. Das ist in meinen Augen immer schon mal ein riesengroßer Trumpf, wenn es um die Champions League geht, wenn es um die K.O.-Phase in der Champions League geht. Die äh, baskischen Mannschaften äh, entwickeln äh, in ihren Heimstadien oft, finde ich, auch eine enorme Energie, eine enorme Kraft und Stärke, die sich von den Rängen auf das Publikum überträgt. Kennt man von Athletik Bilbao, kennt man eben aber auch von San Sebastian, denen ich es auch zutraue. Darüber hinaus ist es eine Mannschaft, die echt auch eine sehr gute Qualität hat. Die Saison, die sie jetzt in Spanien spielen, die ist okay, sie hatten schon mal bessere, sind aktuell, glaube ich, äh, Platz 6, aber machen das nach wie vor recht ordentlich. Gehen wir so ein paar Namen durch. Also Subimendi ist ja in aller Munde gewesen, auch schon mit Thema FC Bayern. Mikel Merino, den man aus der Bundesliga auch mal kannte, aber sich inzwischen wirklich zu einem gestandenen, richtig guten, zentralen Mittelfeldspieler entwickelt hat auf europäischem Topniveau. Du hast äh, Braiz Mendes, der sehr ordentlich spielt. Du hast mit Kubo ein Riesentalent, der hoffentlich bis dahin wieder zurück ist vom Asien-Cup und mitwirken kann. Kapitän euer Sabal ist ein fantastischer Spieler, der, wenn er nicht eben diese besondere Vita hätte, also Baske wäre wahrscheinlich schon längst bei einem anderen europäischen Spitzenverein spielen würde. In der Innenverteidigung hast du mit Le Normand auch einen sehr, sehr guten Mann. Also die Mannschaft hat einfach auch wirklich Qualität. Es ist eine sehr, sehr stabile, eingespielte Truppe. Der Trainer, Immanuel ähm, Aguasil ist bereits seit Dezember 2018 im Amt, also über fünf Jahre. Das ist eine Mannschaft, die sich kennt, die gut eingespielt ist. Und auf der Gegenseite haben wir mit PSG eine Mannschaft, die es nicht geschafft hat, äh, in einer Gruppe mit einem, wie wir eigentlich dachten, gar nicht so starken BVB-Gruppenerster zu werden. Und und dementsprechend auch das Heimrecht aufgeben musste fürs Rückspiel. Und in der Liga hat PSG erst ein Spiel verloren, das mittlerweile auch schon lange, lange her gegen Nizza war das. Trotzdem in meinen Augen ist dieses PSG unter Luis Enrique ein Papiertiger. Und ich glaube, mit dem entsprechenden Widerstand, könnt, entsprechenden Widerstand könnten sie anfangen zu bröckeln. Und den erwarte ich von Real Sociedad. Wer wird die größte Enttäuschung? Könnte man argumentieren, wäre im Umkehrschluss dann ganz einfach PSG in Achtelfinal aus. Wäre ein weiteres Mal sehr, sehr enttäuschend. Aber... Ich glaube, die größte Enttäuschung aus einer vor allem deutschen Perspektive wird, dass Dortmund gerade aufgrund der Siegesserie, aber ehrlicherweise gegen auch schwache Gegner, gegen Darmstadt, gegen Köln, gegen Bochum und also, diesen, also Bochum ist nicht schwach per se, aber im Verhältnis schwächere Gegner und jetzt auch noch Heidenheim, glaube ich, Dortmund wird die Illusion erzeugen. Dass das ein ähm, spannendes Duell auf Augenhöhe werden könnte mit PSW, die ja, glaube ich, mittlerweile einmal unentschieden gespielt haben, aber in der Liga sonst jedes Spiel gewinnen konnten, unter anderem in der Champions League in der Gruppe hinter Arsenal auf Platz 2 gelandet sind. Und ich glaube, enttäuschend wird, dass der BVB gegen PSW dann doch recht unspektakulär, weil unspannend ausscheidet und äh, das nicht so richtig spannend machen kann. Also da erwarte ich, dass sich die Mannschaft von Peter Bosch durchsetzt, der seine späte Rache gegen Borussia Dortmund kriegt, muss dazu sagen, PSW ist eine der... Am intensivsten pressenden Mannschaften äh, im europäischen Spitzenfußball waren das in der Champions League, glaube ich, da. Bei allen Mannschaften unter den Top 5. Ähm, aber auch in der heimischen Ehredivisie pressen sie sehr, sehr intensiv. Und wir haben eine Sache vom BVB erlebt, dass sie nicht gut damit umgehen können, wenn sie im Aufbau extrem unter Druck gesetzt werden. Also es ist ein bisschen besser geworden. Da hat Ian Matzen auch zum Beispiel zu beigetragen. Dazu später mehr. Aber ich glaube, das könnte am Ende dann doch eine recht... Ähm, ja, enttäuschend klare Nummer werden für PSW. Und final die Frage, wie weit kommen die verbliebenen deutschen Mannschaften dort? Und habe ich eben gerade schon gesagt, ich erwarte ein Aus gegen Eindhoven. Leipzig wird ebenfalls ausscheiden gegen Real Madrid. Da bin ich sehr, sehr überzeugt von, alleine schon auf, also grundsätzlich schon mal sind die Kräfteverhältnisse klar und die Formkurve von Leipzig zeigt ja, also aus ihrer Perspektive in die falsche, aus meiner in die richtige Richtung. Und ähm, der FC Bayern wird wiederum. Glaube ich recht souverän Lazio in zwei Partien rauswerfen und das Viertelfinale mit ein bisschen Losglück auch noch überstehen. Ich sehe den FC Bayern bis ins Halbfinale vorstoßen, erwarte aber, dass dort dann gegen wahrscheinlich eine englische Spitzenmannschaft aus Manchester Schluss sein könnte. Das ist mal meine Prognose. Zweite Frage: Alex Schmoll, 1542, 1542. Das ist so ein Datum, das kommt mir irgendwie so bekannt vor. Also in einem historischen Kontext. Ich weiß. 1519 war Luthers Thesenanschlag, äh, 1492 ist ja auch in der Nähe, da war ähm, hier Kolumbus äh, entdeckt Amerika, aber 1542 kann ich gerade nicht zuordnen. 1618 bis 1648, 30-jähriger Krieg. Ne, habt ihr alle auch ein bisschen hier äh, Bildung mitbekommen. Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag, den wir hier erfüllen wollen. Soviel dazu, merkt euch, diese Zahlen könnt ihr immer mal gebrauchen, wenn ihr mal in einer Quizshow zu Gast sein solltet. Ähm, ja, welcher Wintertransfer wird deiner Meinung nach am meisten zünden? Einmal Bulli, einmal international. Liebe Grüße aus dem Herzen von Europa, also aus Frankfurt. Also wenn du jetzt gehofft hast, dass ich hier... Kalejcic präsentiere. Für die Bundesliga muss ich dich enttäuschen. Ich habe ihn in der Verlosung gehabt, aber wir haben ja schon ein bisschen Sample-Size bekommen von dem einen oder anderen Neuzugang in der Bundesliga. So viele waren es ja ehrlicherweise auch gar nicht, vor allem nicht spektakuläre. Klar, Bayern hat jetzt nochmal ordentlich Geld in die Hand genommen für Sascha Boi. Ähm, ich glaube, der Bundesliga-Wintertransfer, der am meisten zünden wird, wird Ian Matzen sein. Jaden Sancho wäre vom BVB auch ein Kandidat, aber ich finde der Impact, den Ian Matzen jetzt schon im positiven Sinne auf das Dortmund das Spiel hatte, der ist ja sofort in die Mannschaft reingerutscht, der ist unverkennbar, der hilft dem BVB vor allem in dem Bereich weiter, wo es, es vielleicht am meisten gekrankt hat, nämlich im Spielaufbau. Das ist ja jemand, der vor allem im zweiten Spiel sehr invers gespielt hat, quasi äh, mit die doppel 6 im Zentrum gebildet hat, im Aufbau anspielbar gewesen ist und einfach jemand ist, der die Qualität hat, den Ball kontrolliert und mit Plan aus der eigenen Hälfte ins Angriffsdrittel zu bringen. Das ist etwas, was dem BVB nicht immer so wahnsinnig leicht gefallen ist. Deswegen glaube ich, Ian Matzen wird der Bundesliga-Wintertransfer sein, der am meisten zündet. Auf internationaler Ebene habe ich mich unheimlich schwer getan, da eine Entscheidung zu treffen. Es gibt einige Transfers, die ich ähm, sehr, sehr gut finde. Zum Beispiel, jetzt ist mir der Name entfallen, der 19-jährige, glaube ich, Linksverteidiger, der bei den Boca Juniors spielt, so ein rothaariger Typ, der jetzt nach Brighton gewechselt ist, super großes Talent, glaube ich, wieder ein sehr, sehr cleverer Transfer von Brighton, der in absehbarer Zeit in den nächsten Jahren wieder zu einem ordentlichen Return of Invest führen wird, aber... Also es gibt einige von den Transfers, wo ich sagen würde, die sind gut, aber ich erwarte nicht, dass die zünden im Sinne von, dass die sofort da sind. Und hier lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster und sage, in seinem ersten Premier League Spiel direkt einen Assist gehabt. Ich sage, Timo Werner wird richtig zünden. Ich glaube, er passt gut zum Verein Tottenham. Es ist irgendwie auch so ein Club, der sich ja auch so ein bisschen so sympathisch underdogmäßig generiert, nicht generiert und äh, das passt eigentlich ganz gut, finde ich, zum äh, Persönlichkeitsvibe, den ich von Timo Weiner so kriege, so ein kleiner lustiger Typ irgendwie, der nicht immer ganz weiß, was gerade Sache ist, ähm, gar nicht böse gemeint. Und ich glaube auch zwischen ihm und Postekoglu, also sowohl auf einer menschlichen Ebene, glaube ich, dass Postekoglu jemand ist, der ihm ein gutes Gefühl mitgeben könnte, der ihm gut Selbstvertrauen einimpfen könnte, aber auch von der ähm, vom Fußballerischen her, wenn ich daran denke, an den ähm, Stürmer, dessen Namen mir auch entfallen ist, der ähm japanische Stürmer, glaube ich, der bei Celtic gespielt hat, ähm, der da der, Groß, der der Big Name war unter Postekoglu, finde ich, vom profile gar nicht so weit weg von dem, was Timo Werner auch liefern könnte, von der, glaube ich, passt es eigentlich ganz gut, wenn er auch da ist. Ja, genau, ähm, Kyogo Furuhashi, den meinte ich, ähm, kann ich mir vorstellen, dass Timo Werner gut funktioniert, um das mal zu konkretisieren. Ich erwarte von Timo Werner, dass er, der hat ja jetzt schon einen Assist, hat er ja schon in der Premier League, dass er die Rückrunde beendet mit über 10 Torbeteiligungen und das, finde ich kann man dann schon auch durchaus als Zünden bezeichnen. So, weiter geht's. Wir bleiben in dem Fall in der Premier League und der User Fleischboden aus unserem Discord-Channel, guter Mann, ähm, fragt, äh, Darwin Nunez steht momentan in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend bei elf Toren und zehn Vorlagen. Das sind deutlich mehr Torbeteiligungen als so manch anderer hochgelobter Stürmer. Schreibt dazu Ossiman 11 Isaac14, Gabriel Jesus11. Die Zahlen habe ich jetzt nicht nochmal extra überprüft, das glauben wir ihm einfach mal. Zudem ist er Top-Torschütze in der südamerikanischen WM-Qualifikation Trotzdem ist er immer noch das Ziel Überzogener Helme und bekommt kaum Respekt Wo ist der Respekt? Ähm, denkst du, er wird diesen Meme-Status jemals Ablegen und seinen Price Tag, also sein Preisschild von 80 Millionen Euro Rechtfertigen oder wird er aufgrund Seiner vielen Fehlschüsse für immer ein Meme Bleiben? Also Ich glaube, er wird Darwin Nunez wird für immer das Pech haben, dass er im selben Sommer zu Liverpool gewechselt ist, in dem Erling Haaland zu Manchester City gewechselt ist. Beide so doof das klingt irgendwie ein bisschen ähnlich Aussagen aufgrund äh, ihrer Frisur. Und weil, also das ist, klingt dumm, aber für Fußball-Casuals, die dann auch nur so am Rande sowas verfolgen, die ähm, achten auf solche, glaube ich, Banalitäten, die dann aber trotzdem wie so Ähnlichkeiten aussehen. Und dass er eben für eine vergleichbar hohe oder, glaube ich, ja sogar rein ablösetechnisch für eine höhere Summe gewechselt ist, wird dafür sorgen, dass er immer mit Erling Haaland verglichen werden wird und dass notwendigerweise ihm dann eine Erwartungshaltung zukommt oder mit ihm verknüpft wird, die ein absolut unfairer Maßstab ist und noch nie fair gewesen ist. Weil das hat, glaube ich, immer jeder gesehen, dass Erling Haaland von seinem Talent her also nochmal was ganz anderes ist als Darwin Nunez. Bei Haaland reden wir über einen generational Spieler, der Rekorde für die Ewigkeit aufstellen kann. Darwin Nunez hat dieses Potenzial, was ja auch nicht schlimm ist, definitiv nicht. Ähm, zur Frage, ob er den Meme-Status loswerden kann. Also... Ich glaube, es wird aus zwei Gründen schwierig. Englische Fans sind die Missgünstigsten unter den Missgünstigen. Die gönnen sich gegenseitig den Dreck unter den Fingernägeln nicht. Nach allem, was ich mitbekommen habe von zu One football zeiten vielen englischen Kollegen, mit denen ich gearbeitet habe. Alle, die keine Liverpool-Fans waren, hassten Liverpool. Liverpool ist so ein bisschen... Hat, hat so ein bisschen dieselbe Energy wie Dortmund mit echter Liebe, was so suggeriert, wir sind der einzige Verein, bei dem es authentisch ist, die Liebe der Spieler zum Club, die Liebe der Fans zum Club. das ist hier was ganz Besonderes und diese Abgrenzung kommt meistens bei anderen Leuten nie so gut an und deswegen ist Liverpool generell, glaube ich, nicht so wahnsinnig populär und ähm, das wird dafür sorgen, dass es immer eine tendenziell negative Wahrnehmung, gerade im englischsprachigen Raum bei nun es geben wird, komplett losgelöst davon, wie gut er performt. Ich glaube, er kann so gut spielen, wie er will. Es wird immer ein gewisses Level an Missgunst geben, das ihm gegenüber äh, gezeigt wird. Der zweite Grund ist ein super spannender, wie ich finde. Ich habe letztens gelesen auf Twitter von einem äh, sehr guten Fußball-Account, der mir auch nicht mehr einfällt. Heute ist das der Tag des Vergessens. Äh, heute wird viel vergessen hier in der Folge. Ähm, der gesagt hat, es gibt einen Bias, also einen Einfluss, der dafür sorgt, dass man Spieler für besser hält oder als besser wahrnimmt, als sie vielleicht sind, dadurch, dass sie in der Art und Weise, wie sie sich auf dem Platz bewegen und ihre Aktionen umsetzen, elegant aussehen. Das heißt, der Bewegungsablauf des Spielers ist elegant und das sorgt dafür, dass man ihn grundsätzlich schon mal für besser hält, als er vielleicht ist, ähm, weil diese Eleganz vielleicht cool aussieht, aber nichts darüber aussagt, wie gut und effektiv er vielleicht eigentlich spielt. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist ein anderer Liverpool-Spieler, Ryan Gravenberg, der also wenn ich ihn sehe und wenn ich sehe, wie der teilweise mit seiner Größe über den Platz gleitet, das hat eine Ästhetik, die mich automatisch dazu einlädt, ähm, ihm wohlgesonnen gegenüber zu sein als Fußballer, aber ich habe jetzt zum Beispiel auch das League-Cup-Spiel gesehen gegen äh, Fulham und er war komplett scheiße, er war eine Vollkatastrophe und hat eigentlich nur schlechte Aktionen gehabt, war langsam im Kopf, hat äh, zu spät Bälle abgegeben und hat dann diese Aktion, wo er halt mal mit Ball ein, zwei an ein, zwei Leuten vorbeigeht, das hat eine Dynamik, hat eine Eleganz, die cool aussieht, aber das ist, glaube ich, jemand, der aktuell noch hat immer noch also unbeschritten riesiges Potenzial. Ich halte auch per se viel von ihm, aber jemand, der vielleicht besser aussieht teilweise, als er ist und Davin Nunez, glaube ich, ist der umgekehrte Effekt. Davin Nunez ist ein Spieler, der ähm, teilweise so unkonventionell ist in dem, was er macht und der so krass pendelt in der Umsetzung seiner Aktionen zwischen absoluter Weltklasse und Digga hat der Typ jemals Fußball gespielt, dass er immer wieder diese Momente produzieren wird, in denen er aussieht wie der, große, der größte Antifußballer. Selbst in, seinen, in einer richtig guten Saison, die er aktuell ja eigentlich auch spielt, wird es diese Momente geben weil er eben so ein Typ, also Nunez ist ein Chaos-Fußballer, der kreiert Chaos auf dem Platz, weil er manchmal auch vielleicht selber nicht weiß, was als nächstes passieren wird, ähm und deswegen, glaube ich, wird er immer wieder diese Momente produzieren und auch dadurch bedingt vielleicht oft schlechter wahrgenommen werden, als er ist. Generell gehe ich mit. Ähm, Nunez war wahrscheinlich im Paket ein bisschen zu teuer, wenn man das alles mal am Ende durchrechnen würde. Und ich glaube nicht, dass er ein 20-Tore-Plus-Spieler wird auch in der Premier League. Aber er hat in der aktuellen Saison, glaube ich, sieben Tore und sechs Vorlagen bei gerade mal 13 Startelf-Einsätzen. Und wenn man das auf Minuten runterbricht, da wir nun in der Premier League eine Torbeteiligung alle drei 90 Minuten, das ist richtig, richtig gut, er ist komfortabel auf dem Weg dahin eine Saison zu spielen mit über 20 Scorerpunkten und eine Premier League-Saison mit über 20 Scorerpunkten. egal wie die sich verteilen auf Tore und Vorlagen ist per se in meinen Augen schon mal eine richtig starke Saison, da sind andere Leute schon sehr, sehr deutlich daran gescheitert 20 plus Scorer in dieser Liga zusammen. von daher ähm, wo ich definitiv mitgehe David Nunez ist absolut overhated weiter geht's Shadow ist 143. Moin. Braunschweig. habe ich. Sonst komm ich mit der stramme Susi in den Bundestag. Äh, Braunschweig hat jetzt seinen vierten Sieg in Folge eingefahren. Kann man sich wieder erwarten, doch noch vor dem Abstieg retten, nachdem sie zusammen mit Osnabrück lange wieder gesetzte 17. bzw. 18. Platz aussahen. Wie schätzt du den Abstiegskampf in der zweiten Bundesliga dieses Jahr ein? Rutscht Schalke nochmal richtig unten rein. Grüße aus der Löwenstadt. Ähm... Also rutscht Schalke nochmal richtig unten rein. Ich weiß nicht, wo sie hinrutschen sollen. Sie sind richtig unten drin. Schalke steckt knietief mit dem Abstiegskampf und äh, muss richtig, richtig ähm, vor- also vorsichtig ist das falsche Wort, aber die müssen acht geben. Also, und ich glaube, man darf auch als Fan durchaus ein bisschen Angst um Schalke 04 haben, denn das kann noch richtig, richtig eklig werden. Ich muss sagen. Ich freue mich nicht darüber, dass Braunschweig jetzt da unten so dermaßen schnell rausgekrabbelt ist aus dem Abstiegskampf. Oder, nee, aus dem Abstiegskampf nicht, aber aus dem Keller, da wo Osnabrück immer noch ziemlich abgeschlagen und alleine sitzt und das wahrscheinlich auch bis Spieltag 34 tun wird, ähm, weil je mehr Lautern sukzessive unten reinrutschte, desto mehr habe ich natürlich gehofft, dass es diese zwei Teams geben wird, die da unten drinne bleiben und die mit abgeschlagen oder mit großem Abstand letzter sind und vorletzter, damit man zumindest schon mal weiß, im allerschlimmsten Fall geht es in die Relegation, das gilt aktuell nicht mehr. Ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich viel Eintracht-Braunschweig gesehen habe, aber so ein guter Referenzwert, um mir ein Gefühl zu geben dafür, ähm, stehen, die da, stehen die da verdientermaßen, wie performt diese Mannschaft eigentlich, losgelöst davon vielleicht, ob die Ergebnisse zu ihren Gunsten ausfallen, sind eben so... Parameter wie Expected Points und da sieht man zum Beispiel ähm, Osnabrück, die ja 18. sind, sind auch da 18. und sind das auch recht deutlich, also Osnabrück steht leider Gottes genau da, wo sie hingehören, äh, Braunschweig, die sich aktuell mit Hansa Rostock den, ähm, ja, den vorletzten Platz teilen, wenn man so will, stehen wiederum in der Expected Points Tabelle auf Platz 10, also deutlich weiter oben und ähm, Unterperformen ihre Punkte aktuell, glaube ich, um knapp sechs Zähler. Das ist schon nicht so allzu wenig. Von daher, Braunschweig, ähm, die Ergebnisse aktuell gehen vielleicht eher in die Richtung, was sie über die ganze Saison hinweg bisher gezeigt haben. Stehen da zum Beispiel auch vor Schalke 04, die drunter stehen. Aber hinter Lautern, die auf, ähm, in dem Bereich auf Platz 18, da kannst du 8, nicht 18, sind, Kannst du dir am Ende nichts von kaufen, wenn du in diesem Statistikspiel irgendwie besser dastehst. Am Ende geht es eben um die tatsächlich geholten Punkte, aber gibt dir halt einen Indikator dafür, dass Braunschweig vielleicht nicht so schlecht ist, wie sie immer noch tabellarisch dastehen. Und sie haben ja am kommenden Spieltag ähm, eine richtig große Chance. Sie spielen auf Schalke und in meinen Augen herrscht auf Schalke die blanke Angst. Da ist Panikmodus, der Transfer von dem Rechtsverteidiger aus Metz. Hat sich jetzt wohl auch zerschlagen, wieder kommen keine Leute, obwohl der Kader offensichtlich eigentlich nicht gut genug ist, nicht ausgewogen genug ist, ähm, da ist richtig schlechte Stimmung und wie gesagt eine richtig große Angst da, wenn Braunschweig absteigt, ist das scheiße und bitter, aber das ist eine Mannschaft, die von der Zusammenstellung her und von der Erwartungsmanagement her weiß, dass es passieren kann und für die das dann kein Untergang ist, wenn sie sich in der dritten Liga sportlich neu sortieren müssen, wenn Schalke vielleicht absteigt, fliegt eventuell der komplette Club auseinander. Das heißt, die Fallhöhe, mit der Schalke 04 operiert, ist eine ganz andere als Braunschweig und ich glaube, das könnte im Abstiegskampf noch ein richtig großer Faktor werden. Generell würde ich aber sagen, man macht einen Fehler, wenn man sich nur noch auf äh, Lautern, Schalke, Braunschweig, Rostock beschränkt, denn in meinen Augen geht Abstiegskampf mindestens mal bis Platz 10 da steht Hertha mit 26 Punkten, das sind 6 Punkte Vorsprung auf äh, Platz 16, respektive 17. Und auch die können schnell eingeholt werden. Von daher, also Wiesbaden, Elversberg, Magdeburg, die sollten sich auch nicht zu sicher sein. Ich glaube, der Zweitliga-Abstiegskampf wird im Gegensatz vielleicht zum Bundesliga-Abstiegskampf richtig krasser Nervenkitzel, der einige Mannschaften noch ähm, auf eine richtige Zerreißprobe stellen wird. Ähm, aber erstmal muss man sagen, richtig krasser Kraftakt, den äh, Braunschweig da hingelegt hat. Also Respekt schon mal bis hierhin dafür ähm, und dann den Rest schauen wir uns jetzt in den nächsten Wochen an. Der Ariana Grande Krieger 187, ein wilder Name, aus unserem Discord-Channel hat eine lange Frage gestellt. Hey Niklas, warum klickt Tuchel und Bayern nicht? Didi Hamann spricht vom größten Missverständnis seit Klinsmann und ich begreife es ehrlich gesagt nicht. Also ich weiß nicht, ob man da Didi Hamann als, ähm, ja, als äh, Maßstab nehmen sollte, De dessen Job ist es per Jobbeschreibung die größtmögliche Überspitzung finden zu können für irgendwas und das tut er auch in dem Fall, natürlich ist er nicht das größte Missverständnis seit äh, Jürgen Klinsmann, da würde ich mich auf jeden Fall selber persönlich stark gegen verwehren und äh, mindestens mal ja, gut, Nico Kovac hat einen Pokal gewonnen und eine Meisterschaft, also den Pokal hat Tuchel noch nicht geholt, von daher mal schauen, aber tendenziell würde ich das nicht unterschreiben, egal, weiter. Also du verstehst es nicht, Ariana Grande Krieger, deutscher Top-Trainer, der bei Dortmund, Paris und Chelsea erfolgreich war und nun den logischen Schritt zu Bayern gemacht hat. Und die Saison läuft punktetechnisch auch mehr als ordentlich. Stimmt tatsächlich, also immer noch auf Kurs 80 Punkte plus. Ähm, wenn Leverkusen nicht wäre auf dem Level, dann äh, würden wir wieder von einer Bayern-Saison reden, wo die ähm, entspannt und ohne echte Konkurrenz Richtung Titel marschieren. Aber tun sie eben aktuell nicht. Aber weder die Fans noch die Medien. Und manchmal hat man das Gefühl, nicht mal die Spieler sind wirklich überzeugt von ihm. Beziehungsweise man hat nicht das Gefühl dass eine Bindung zwischen Verein und Trainer existiert. Er flirtet letztens mit der spanischen Liga, alles irgendwie ein bisschen komisch, also zu der Situation, er hat irgendwie bei so einem Fantreffen oder sowas gesagt, ähm, ob er sich nochmal vorstellen könnte, im Ausland zu arbeiten, und hat da eben gesagt, dass er Spanien spannend findet und das aufgrund der dort vorherrschenden Mentalität nochmal besonders fände und ihn das vielleicht mal in Zukunft reizen würde, ist natürlich jetzt ein Blödes Timing, weil in Barcelona halt tatsächlich auch ein Trainerstuhl frei wird und vielleicht, auch wenn du es denkst, sagst du es aus strategischen Gründen nicht, weil es aktuell darum geht, den Eindruck zu verschärfen, dass Bayern deine Zukunft ist und ich finde, ähm, ist ja auch so ein bisschen dann wie in Partnerschaften, dass man ja erstmal auch das Commitment gibt unter der Prämisse, dass es eigentlich für immer sein soll oder Offenes Ende, Ende noch lange, lange nicht in Sicht, auch wenn das dann in der Realität sich nicht immer umsetzen lässt, also vielleicht einfach blöd formuliert, auch wenn ich die Aussage an sich nicht verwerflich finde, weil er wird nicht den Rest seines äh, Trainerlebens Bayern-Trainer sein, um dann nochmal zu sagen, irgendwann vielleicht Spanien an sich nicht so schlimm man würde sich null wundern, schreibt jetzt hier der Ariana Grande Krieger 187, wenn die Zusammenarbeit nach der Saison endet, siehst du da Gründe für dieses kalte Verhältnis Tuchel und Bayern oder ist es irgendwie auch für dich schwer zu verstehen? Grüße aus der Stadt, in der eine Assel sitzt, nämlich Kassel, ähm, zu Tuchel und dass es irgendwie nicht richtig geklickt hat zwischen ihm und der Mannschaft und auch die Außenwirkung, medialer Eindruck, ähm, dazu eine Sache. Ich glaube, bei ihm greift so ein bisschen das Phänomen dass wenn man in ein altes Umfeld zurückkehrt, auch als Person ein Stück weit in alte Muster zurückfällt. Ähm, ich kenne das von mir selber aus der Schulzeit. Also ich muss sagen, ich war so von der ähm, achten Klasse aufwärts, würde ich sagen, so bis in die Oberstufe rein. Also bis so zumindest so bis zehnte Klasse. Ich würde sagen, achte bis zehnte Klasse war die Phase, wo ich am wenigsten für Schule gemacht habe. Und auch, ähm, wie ich finde, also Heute würde ich ein bisschen milde mit mir selbst walten lassen, weil ich ja auch noch Kind war de facto, aber trotzdem sagt, da war ich wahrscheinlich das größtmögliche Arschloch, das ich in meinem bisherigen Leben gewesen bin und ich hatte damit teilweise auch gehadert mit meinen Leistungen in der Schule und auch mit meiner Persönlichkeit, die ich doch gezeigt habe. Aber es ist immer so, ich habe mir teilweise in Sommerferien, wo du ja so eine Art Tabula Rasa hast, sechs Wochen Pause, sau oft vorgenommen, das machst du alles anders im nächsten Jahr. Du fängst wieder an, dich anzustrengen, in Schule was zu investieren, du willst dich anders verhalten, bla 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 bla. Und dann kommst du am ersten Schultag wieder, du kommst zurück in dein Freundesumfeld und ehe du dich versiehst, rutschst du komplett wieder rein in diese Muster zurück und ich merke das auch heute noch, wenn ich Leute wieder treffe aus meiner Schulzeit, dass dann teilweise, auch wenn es nur ganz klein ist, so Dynamiken aufkeimen, die es damals schon gegeben hat und das übertrage ich jetzt auf Bayern insofern. Thomas Tuchel hatte Zeit seines Lebens oder Trainerlebens in Deutschland, ob das in Mainz gewesen ist, ähm, wo er sich damals schon mit der Bildzeitung angelegt hat und bis heute ja auch noch im Clinch lebt ähm, oder in Dortmund gewesen, wo er gesessen hat auf PKs mit einem Zettel, wo er die Menge an Fouls aufgeschrieben hatte etc., Thomas Tuchel hat mit den deutschen Medien immer ein schwieriges Verhältnis gehabt, vor allem mit der ähm, print Boulevardpresse als auch mit der fernseh Da würde ich jetzt mal sagen, einmal ähm, Bild und einmal eben Sky. Immer schon ein schwieriges Verhältnis gewesen. Und ich glaube, das wirkt sich darauf aus, auf, auch darauf aus, wie er selber auftritt und dann den Eindruck, den man von ihm gewinnt. Weil ich fand, Tuchel, Tuchel war äh, im Ausland und vor allem in England bei Chelsea von ganzen Vibe her wirkte der viel nahbarer, viel entspannter, als Persönlichkeit viel angenehmer. Und ich glaube echt, dass es das so ein Nebeneffekt davon ist, dass er hier wieder in Deutschland ist, wo er dieses unterkühlte Verhältnis zur deutschen Medienlandschaft pflegt. Ähm, das spielt er in meinen Augen auf jeden Fall mit rein. Ähm, darüber hinaus würde ich aber sagen, eine äh, Liebesheirat ist Bayern und Tuchel in meinen Augen sowieso nie gewesen. Also was da in meinen Augen passiert ist, weil in Bayern hat man irgendwann gesagt, äh, Nagelsmann, wir sind uns nicht ganz sicher... Da brauchen wir jetzt eine Alternative für. Und dann hat, der dann hat der beste deutsche Verein sehr pragmatisch zum damaligen Zeitpunkt einfach den bestmöglichen verfügbaren deutschen Trainer geholt. Nicht mehr und nicht weniger. Ähm, deswegen so nach einer Liebesheirat hat sich Tuchel und Bayern in meinen Augen sowieso nie angefühlt. Ähm, bei allem, was du hier fragst und was auch berechtigt ist, und man kann da auch über Tuchel sprechen, was ich mal anfügen möchte, zum Thema mh, unterschiedlicher Eindruck, je nachdem, wo er auftritt. Ich finde zum Beispiel... Wenn du Field-Interviews von ihm siehst, auch jetzt in der aktuellen Saison, die er mit ähm, ESPN, ESPN führt oder mit ähm, englischsprachigen Medien, gibt es so einen Journalisten, der heißt Archie irgendwas. Der Nachname fällt mir nicht mehr ein. Da ist der auch total anders. Da ist der locker, da ist der entspannt, der versteht sich gut mit den Leuten, der macht Jokes, äh, sogenannte Witze auch. Ähm, also da finde ich schon, merkt man einfach, dass das irgendwas hier ist, in Deutschland ist. Kann mir vorstellen, wenn er dann auch wieder gehen sollte irgendwann, dass da auch wieder ein anderer Thomas Tuchel zum Vorschein kommt. Aber final möchte ich sagen, Ihr Thema Mannschaft glaubt nicht an ihn. Und nicht so wirklich geklickt, passt nicht zwischen Trainer und Bayern. Meine Gegenfrage ist, wann hat es zum letzten Mal zwischen Bayern und einem Trainer richtig geklickt? Nach Guardiola gab es Ancelotti, Niko Kovac, Hansi Flick, Julian Nagelsmann und jetzt Thomas Tuchel. Fünf Trainer, von denen ich nur sagen würde, Hansi Flick ist der Einzige, bei dem es zwischen Mannschaft und Trainer geklickt hat und ich glaube, er hat es sehr leicht gehabt, weil der einfach nur korrekt sein musste, nachdem die ähm, nach anderthalb Jahren Kovac alle von ihrem Ex-Trainer abgefuckt gewesen sind. Ähm, ansonsten würde ich sagen, hat es zwischen keinem geklickt und da sind ja gute Namen dabei. Also Ancelotti ist ein ist ein guter Trainer, ein sehr guter Trainer, ist einer der besten Trainer aller Zeiten. Ähm, Nagelsmann halte ich nach wie vor für sehr, sehr kompetent. Thomas Tuchel auch, das sind mit die Besten, die wir in Deutschland haben. Und wenn es dann irgendwie nicht passt, muss man irgendwann auch fragen, wenn wir die Variable Trainer austauschen und es immer aus irgendeinem Grund nicht passt zwischen Mannschaft und Trainer, vielleicht gibt es da auch eine Mannschaftskern beim FC Bayern, über den man mal sprechen muss und dass es vielleicht auch eher am Team liegt, als an den Trainern selber. Also ich finde schon, dass es auffällig ist, dass es äh, eine Bayern-Mannschaft zu sein scheint, die in der Hand habe. Nicht ganz so leicht ist. Weiter geht's. Bmg forever 4231 äh, Servus, der Mann wünscht sich, dass Gladbach für immer im 4231 spielen würde. Deine Tipps für die anstehenden DFB-Pokal-Viertelfinals, die ja diese Woche anstehen. Also die ersten Spiele sind schon heute an dem Tag, an dem dieses Video veröffentlicht wird. Mein glorreicher FCK ist ja auch dabei und ich bin auch dabei. Ich werde am Mittwochabend mich warm warm anziehen mit langer Unterhose, dicke Socken, ähm, Thermoshirt etc. um dann am Start zu sein für die Partie härter gegen den glorreichen FCK. Wir gehen mal durch, ähm, von Dienstag nach Mittwoch chronologisch. Äh, Pauli gegen Düsseldorf, glaube ich, wird St. Pauli am Ende recht souverän gestalten und sich mit 3 zu 1 durchsetzen. Haben wir auch gerade erst in der Liga Düsseldorf ähm, erfolgreich bezwungen in Düsseldorf und deswegen erwarte ich, dass St. Pauli ins Halbfinale einzieht. Ähm, Hertha gegen Lautern, ist gar nicht chronologisch, meine ich gerade. Ähm, Hertha gegen Lautern, 4 zu 5 nach 11-Meter-Schießen, 1 zu 1 nach 90, respektive 120 Minuten. Das wird die volle Packung Pokaldrama. Und am Ende, glaube ich, ähm, Geht er oder wird der Härter die Erwartungshaltung und der Erwartungsdruck zum Verhängnis, dass eben die Härter, die Härter ist, die eigentlich das Heimstadion hat, wo das Finale gespielt wird, um der Druck da mal dabei zu sein, der wird, glaube ich, am Ende ausschlaggebend dafür sorgen, dass Lautern die Nerven behält und am Ende sich durchsetzt, ins Halbfinale einzieht. Könnte natürlich auch eine Portion Wunschdenken von meiner Seite mit dabei sein. Leverkusen gegen Stuttgart 2 zu 1. Also ist sehr, sehr spannend. Leverkusen muss, ich, muss man ja echt sagen, die Leichtigkeit des Seins, die ist verflogen. Alle drei Spiele waren ziemlich, also und ziemlich krampfig in 2024. Der VfB aber auch zweimal verloren, jetzt aber spektakulär Leipzig 5 zu 2 geschlagen. Spielen sie in Stuttgart? Bin ich geneigt oder bin ich bereit, den immer noch trotzdem leichten Underdog-Tipp mitzugehen? So glaube ich, dass Leverkusen sich trotz allem mit 2 zu 1 durchsetzen wird. Ich wünsche es mir ganz explizit anders. Wenn da Leverkusen noch ausscheidet, ist es für mich ähm, egal, welche Konstellation wir haben, schon ein Halbfinale in Perfektion. Aber dafür müsste Leverkusen noch ausscheiden, in meinen Augen. Äh, Saarbrücken gegen Gladbach. Ich glaube, der Run des Drittligisten, der wird hier enden und die Borussia setzt sich relativ unspektakulär mit 2 zu 0 auf fremdem Geläuf durch. Vorletzte Frage von Vulk aus unserem Discord. Xavi, 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 der Trainer des FC Barcelona, hat seinen Rücktritt nach der 3 zu 5 Niederlage gegen Villarreal verkündet. Nicht sofort, sondern am Ende der Saison. Wie schätzt du seine Zeit beim FC Barcelona ein? Beziehungsweise denkst du, dass Chavis Zukunft in den Top-5-Ligen Europas noch zuversichtlich aussieht, also wie ist es um ihn als Trainer bestellt, wenn man Barcelona Schluss sein sollte. Viele Grüße aus der Studentenstadt schlechthin, es gibt keine falsche Antwort. Jedes äh, irrelevante Loch, das sich Studentenstadt nennen kann, ähm, weil es eben eine Universität hat und dadurch ein bisschen Relevanz kriegt, ähm, könnte also gemeint sein. Ähm, wer sich jetzt persönlich angegriffen fühlt, der weiß warum. Also zu deiner Frage. Gucken wir auf die aktuelle Saison. Barcelona hat jetzt verloren, 3 zu 5 gegen Villarreal. Die stehen in der Liga auf Platz 4, haben schon ordentlich Rückstand, glaube ich, auf äh, Girona an der Spitze. Haben aber allerdings, glaube ich, noch ein Spiel weniger gemacht, Stand jetzt. Aber Ter Stegen, Gavi und Balde sind aktuell alle verletzt. Der Mann, der da Ter Stegen vertritt, glaube ich, kassiert im Schnitt... Ähm Doppelt so viele Gegentore pro Partie, wie das Testegen getan hat. Ist definitiv kein adäquater Ersatz. Auch nicht mit Ball am Fuß. Ähm, Gavi fehlt mit einem Kreuzbandriss. Baldi hat einen Sehnenriss, ist länger raus. W ähm, nicht aktuell verletzt, aber Pedri, der wahrscheinlich eigentlich, also in meinen Augen ist Pedri normalerweise ähm, der Spieler, der dafür gemacht ist, Herz, Seele, Hirn, Schaltzentrale von Barcelona zu sein. Der hat in der laufenden Saison bereits 15 Spiele wettbewerbsübergreifend durch Verletzungen verpasst. Also der ist auch viel raus gewesen. Ich glaube, Pedri, Gavi, Frenkie de Jong haben einmal gemeinsam auf dem Platz gestanden diese Saison. Das war im August. Ähm, Lewandowski wird langsam aber sicher von seinem Alter eingeholt, ist nicht mehr der Spieler, der er mal war. Da ist das zugetroffen, zu, zu eingetreten. Ähm, das Sprachbild, das Nico mal so schön bemüht hat, dass man ab Ü30 irgendwann wie jemand ist, der auf einem äh, zugefrorenen See läuft und du läufst und läufst und läufst und irgendwann kracht das Eis ein und dann geht es rapide runter. Ähm, ja, du hast einen Frankie de Jong da, der. Schon teilweise aus dem Verein mehr oder weniger rausgescheucht werden sollte, um Geld reinzuspielen, weil er auch in den, ähm, ja, in den Kosten, die er laufend verursacht, vielleicht ein bisschen zu teuer ist für den Verein. Und äh, nach Busquets Abgang ist da auch kein Spieler, der ein adäquates Pendant zu ihm bieten könnte, Oriel Romeo. War ein netter Versuch, ähm, der auch vom Profil ja nicht der schlechteste Fit war, der aber das Stand jetzt nicht stemmen konnte, der das Barca, äh, für den das Barca-Trikot vielleicht ein paar Nummern zu groß war, dann doch ähm, ähnliches Problem, finde ich, über Bayern und Kimmich. Wenn man dann weitergeht und sich zum Beispiel auch die eben bereits ähm, in der zweiten Liga angesprochenen Expected Points anschaut, Barca wäre laut Expected Points in La Liga in der aktuellen Saison sogar Tabellenführer. Tabellenführer. Girona überperformt um 18 Punkte. 18 Punkte das ist, das, das kracht irgendwann ein. Auch wenn das bis zum Ende der Saison halten sollte. Das kracht irgendwann ein. Wir haben das bei Union Berlin gesehen. Wenn du so überperformst, irgendwann holt dich das ein. Selbst Real Madrid hat eine Überperformance von 12 Punkten. Also es ist ein Wahnsinn. Barcelona hat sieben Tore weniger geschossen als erwartet. Also eine krasse Unterperformance, was die erwarteten Tore angeht. Und knapp drei Gegentore mehr kassiert. Kann man hochrechnen ungefähr zu 10 Toren oder Plus 10, die Barcelona in der Tordifferenz irgendwo fehlen und die sicherlich auch einen Unterschied bei Punkten machen würden. Also... Solche Statistiken, dass du, weil ich habe, Barca ist auch tatsächlich, meine ich bei den Expected Goals, auch die Nummer 1 in der spanischen Liga. Solche Statistiken, abseits der Punkte, die legst du nicht auf, wenn du als, als Trainer ein komplett Blinder bist. Ähm, ganz ehrlich, ich habe nicht genug Barcelona dieses Jahr gesehen, um wirklich fundiert darüber sprechen zu können, welche Fehler Xavi vielleicht im taktischen Ansatz, in der Auswahl seines Personals gemacht hat. Habe ich nicht. Aber wir gucken hier auf einen Verein, der... Ähm, mit, Bas mit budgetären Einschränkungen, die massiv sind, also wie Barcelona überhaupt tricksen muss und musste, um Transfers umsetzen zu können, mit massiven Einschränkungen operiert, wegen äh, Verfehlungen, die passiert sind in einer Zeit vor Xavi operieren muss, hat Xavi es geschafft, nach drei Jahren, in denen Real, Atletico, Real Meister wurden, wieder Meister zu werden mit Barcelona, also in der Vorsaison mit 88 Punkten, also der meisten Punktzahl, die irgendeine Mannschaft in Spanien in den letzten fünf Jahren geholt hat. Also die vier Meister vor Barcelona, die letzten, ähm, haben allesamt weniger Punkte gehabt. Das war auch eine richtig gute Saison. Und das ist in meinen Augen an sich schon eine große Leistung gewesen, dass er es überhaupt geschafft hat, unter den Umständen Meister zu werden, weil es ja auch das eine ist das Geld, die internen Machtkämpfe auf Präsidentschaftsebene, die es da gab. Ähm, generell ist es ein Umfeld rund um Barcelona, was auch von der Journalie her relativ toxisch, relativ schwierig wirkt. Also ich finde wirklich nicht, dass Xavi da in äh, leichte Umstände geraten ist. Und ich glaube, er hat den Job angenommen, vielleicht auch, weil er ihn sich zugetraut hat. Aber auch, glaube ich, weil er ein enormes Pflichtgefühl gegenüber dem Verein gespürt hat und ich finde, ähm, dafür wirkt der Umgang mit ihm dann doch recht un undankbar an der einen oder anderen Stelle und ich glaube, es wird zu viel Schuld dem Trainer zugelastet aktuell und... Ähm der Verein krankt in meinen Augen ganz klar an einer chronisch viel zu hohen Erwartungshaltung. Die Erwartungshaltung, die Barcelona immer noch hat, die Barcelona-Fans immer noch haben, die ist weltfremd. Sie sind aktuell nicht in der Lage, mit den ganz großen Clubs auf europäischer Ebene mitzuhalten. Ähm, da ist ganz, ganz viel Konsolidierungsarbeit zu machen. Da ist ganz, ganz viel, was noch geschafft werden muss, damit dieses Team wieder zu den absoluten äh, Spitzenteams gehört. Und ich glaube... Diese Idee davon, also Petri Gavi, das ist ein Spieler, Petri ist ja auch kein Lamasia-Produkt, muss man fairerweise dazu sagen, aber die Idee, dass jetzt ähm, Xavi, weil er ja auch ein Ex-Spieler ist, der quasi, also hat er eine Station dazwischen, aber nicht im europäischen Spitzenfußball, der Trainertechnisch von 0 auf 100 geht, ehemals Mittelfeldmaestro, dass der quasi jetzt eine Art neu aufgelegter Pep Guardiola wird und äh, das ist einfach unrealistisch. Vor allem einfach auch, weil neben der Trainerfrage, ob er also den Anspruch zu haben, dass er so gut sein muss wie Pep, ist eh schon bescheuert. Und das andere ist, ähm, dir fällt nicht einfach mal so wieder so eine Generation in den Schoß, wie es Anfang der 2000er, Mitte der 2000er passiert ist mit der Barca-Generation um Iniesta, Pujol, Xavi, Busquets und Messi. Das passiert nicht einfach so. Das muss jeder verstehen. Das war eine goldene Generation, die so alle paar Jahrzehnte mal kommt, wenn es hochkommt. Das wird so schnell nicht mehr passieren und ich glaube, wer als Barca-Fan denkt, Xavi geht im Sommer und egal wen die holen, ob es jetzt Jürgen Klopp ist, den sie nicht kriegen werden, weil er hoffentlich Pause macht, ob es ein Thomas Tuchel ist, wer auch immer, wer glaubt, dass irgendein Zauberer kommen kann und magisch dafür sorgt, dass Barcelona von heute auf morgen wieder ein europäisches Spitzenteam ist, der hat sich geschnitten. Ich glaube, das ist ein langer Weg zurück und ähm, diese Erkenntnis muss langsam aber sicher mal beim Club und beim Umfeld des Vereins ankommen. So viel dazu, was Xavi's äh, persönlichen Laufweg angeht oder Werdegang angeht, bin gespannt dann, ob er nach Barca dann. Also, ich stelle mir es so schwer vor, ihn bei einem anderen spanischen Club zu sehen, außer Barcelona. Bin wirklich gespannt darauf, aber ich glaube, Xavi ist immer noch ein verhältnismäßig junger Trainer, hat noch nicht die allermeiste Erfahrung, ist da wirklich von seiner Station aus Katar zu Barcelona direkt auf einen der schwersten Posten überhaupt im Weltfußball gegangen, hat sicherlich auch Lehrgeld bezahlt. Ich glaube immer noch, dass Xavi das Potenzial hat einen Trainer zu werben, der eine sehr, sehr erfolgreiche Karriere hinlegt. Und ich finde nicht, dass, wenn er im Sommer geht, sich in irgendeiner Form schämen muss. Er ist einmal Meister geworden und hat das alles in allem, wie ich finde, unter den Umständen ordentlich bis gut gemacht. Äh, letzte Frage. Ich hoffe auch, ich habe es bis hierhin ordentlich und gut gemacht. Das die Dude4617. ein Bisschen off-topic, aber schon auch Berlin bezug Servus, Jungs. Wie steht es um die Umbauten bei euch im Studio? Wird das was mit dem Podcast-Raum? Wie beeinträchtigt euch die Baustelle beim Arbeiten aufnehmen? Und könnt ihr uns ein kleines Update zur Roomtour liefern? Liebe Grüße aus der Nachbarschaft von Uli Hönes, also äh, vom äh, Tegernsee, würde ich mal mutmaßen. Da wohnst du ja schön und gut da. Ähm, die Umbauarbeiten sehen gut aus. Wir haben tatsächlich ähm, an dem Tag, an dem dieses Video erscheint, nochmal einen ähm, Arbeitstermin, dann kommen die Leute, die das für uns machen, also nicht umsonst, die machen das, weil wir sie dafür bezahlen, ähm, kommen nochmal her, machen dann noch nochmal ein bisschen Feinschliff, wir müssen nochmal ein bisschen ein zusätzliche Soundpaneele aufhängen, man findet dann schnell raus, okay, das reicht, das reicht noch nicht, die Soundqualität ist noch nicht gut genug, hier ist noch ein bisschen zu viel Hall im Raum, das ist aktuell definitiv der Fall, aber rein optisch, glaube ich, kann man jetzt schon sagen, wir sind alle total happy damit, wir finden den Raum richtig schön, ich finde, er hat richtig gutes Potenzial, vor allem glaube ich, wird er dem gerecht, was wir darin vorhaben. Also ich freue mich unheimlich auf dieses neue Projekt und ich finde, der Raum ähm, wird genau das, was wir uns wünschen. Der beeinträchtigt uns arbeitstechnisch in den Aufnahmen eigentlich null, weil man muss sich das so vorstellen, da wo ich gerade sitze hier, das ist quasi ein Durchgangsraum, ist, der zu dem Podcast-Raum dort hinten, dort hinten führt. Und ähm, wenn da, also wir können natürlich nicht hier aufnehmen, während da gearbeitet wird, aber abseits davon ist es für uns null Beeinträchtigung, weil dieser Raum eigentlich auch vorher ja brach lag eigentlich. Von daher ist es gar kein Thema. Ähm, room tour wird dann auch irgendwann folgen. Ich glaube, wir machen ja mehr mit den Leuten hier. Im Flur wird noch, passiert noch was, vorne passiert noch was, da werden Lampen aufgehangen. Ähm, wir haben noch ein bisschen gerümpelt rumstehen. Wenn der Raum hinten fertig ist, wenn die mit ihren Arbeiten durch sind und wir einmal richtig aufgeräumt haben, dann, glaube ich, können wir eine coole Roomtour filmen und euch mal zeigen, wie das hier eigentlich aussieht, wo wir hier hausieren. Ähm, aktuell... Ist das so, ähm, wo ich sagen würde, wie ich manchmal mache mit meinen Freunden, wo ich sage, ja, wir können uns gerne treffen, aber nicht bei mir, weil meine, Mono meine Wohnung ist aktuell nicht in einem vorzeigbaren Zustand. Das würde ich sagen, gilt in kleinerem Maße auch aktuell noch für unser Studio. Für dieses, äh, für dieses Frag Kaltschuh gilt, das war es. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören vielleicht auch im Podcast. Ich fand es cool. Ich finde, es war eine gute Energie drin, die ich selber so gespürt habe. Der Vibe bei mir war gut. Ich hoffe bei euch auch. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns diese Woche noch ein paar Mal wieder. Macht's gut. Auf Wiedersehen.